0: Körper, Geist und Seele Ein Podcast von Ernst und Schmäh. Heute befassen wir uns mit dem Thema Die Macht der Gedanken. Miteinander im Gespräch waren Karina Rostien, Psychologiestudentin in Berlin, Robert Leon Faustmann, Musiker in Wien, und Eleonora Olesko, ehemalige Elementarpädagogin in Wien. In dieser Episode beschäftigen wir uns damit, wie man das eigene Verhalten oder den Gemütszustand bewusst beeinflussen kann, was es mit dem Moment des Denkens auf sich hat, wie man das eigene Mindset verändern kann und die Gedanken in eine positive Richtung trainieren kann, wie Gedanken und Gefühle aufeinander wirken und wie man die Kontrolle über seine Gedanken behält. Ich rede jetzt einfach mal drauf los,
1: ohne so viel nachzudenken über die Macht der Gedanken. Die Vögel sind hier etwas laut, aber das ist ja auch schön.
2: Was ist überhaupt Denken? Denken, man sagt ja immer, man denkt mit dem Gehirn. Also vielleicht ist es, passiert das halt einfach im Gehirn, biologisch gesehen. Aber das ist ja eigentlich egal, wo es passiert im Körper. Es ist etwas, was uns ständig begleitet, was mich ständig begleitet. Die Macht, das Wort an sich beschreibt ja die, die Kraft. Die Macht hat etwas Überlegenes, etwas Absolutes an sich. Ich glaube dass wenn ich mir jetzt denke, ich will rocken, ich will einfach auf die Bühne gehen und, und rocken, alles rundherum vergessen, das will ich. Und das ist, glaube ich, die Macht der Gedanken, dass ich mir so einen Satz vornehme, ich will rocken, und dass ich den dann irgendwie Wahrheit werden lasse.
1: Also mir fällt dazu ein, so ganz spontan, dass ich selbst erlebt habe, auf jeden Fall, wie, wie mich meine Gedanken ja auch negativ beeinflussen können. Und ähm, ja, meine Gedanken haben mich in der Zeit lang negativ beeinflusst, weil ich viele destruktive Gedanken hatte. Ich hatte eine Phase, in der ich sehr mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte und die haben sich in ja, für mich schmerzhaften Gedanken manifestiert. Und ähm, ich habe das auch immer noch, Hat, kennt man ja auch vielleicht, dass man denkt, man ist, man ist nicht gut genug. Oder ja, einfach so Selbstzweifel. Und ich höre dann fast wie so eine... Ich höre meine Gedanken dann selbst, ähm, wie sie, ja, irgendwie teilweise nicht so nett sind zu mir. Und für mich war es auf jeden Fall hilfreich ähm, zu meditieren. In der Zeit habe ich angefangen zu meditieren, um, um weg von meinen Gedanken, von diesen um Gedanken kreisen und irgendwie nie abschalten können und immer weiter grübeln über die Zukunft, über die Vergangenheit. Ähm, und da habe ich gemerkt, wie sehr ich halt, wie sehr ich von meinen Gedanken beeinflusst bin, aber auch gelernt, dass es eben doch noch eine andere Ebene gibt und zwar die Gefühlsebene und dass, dass man auch existieren kann, ohne so viel zu denken und ohne, um, ohne immer an die Zukunft oder die Vergangenheit zu denken. Wenn man anfängt, sich mal mehr damit zu beschäftigen, worum drehen sich meine Gedanken, merkt man, dass es oft nicht wirklich viel mit dem Hier und Jetzt zu tun hat, sondern man macht sich Sorgen über die Zukunft
0: oder man denkt an Vergangenes. Ich habe da eine ganz interessante Methode mal kennenlernen dürfen als Kindergärtnerin in einer Schulung. Und zwar, da haben wir fünf Bohnen in die Hose, Hosentasche gesteckt. Und immer, wenn was Gutes passiert ist, wenn man einen guten Moment gehabt haben am Tag, dann haben wir eine Bohne in die andere Hosentasche ähm, gegeben. Und man richtet wirklich seinen ganzen Tag ein bisschen danach aus, die guten Momente zu finden. Und am Abend reflektiert man auf jeden Fall nur mehr drüber und denkt nur mehr drüber nach, was war jetzt die erste Bohne, was war die zweite. Und ich kann es empfehlen, das mit einem Buddy zu machen und sie da gegenseitig das zu erzählen. Und generell die Frage, was war das Schönste an dem Tag oder was waren die schönsten drei Dinge an dem Tag heute, ist immer feiner Tag.
1: Auch man kann sich darin verlieren und man kann. Träumen und das ist alles total die schöne Facette davon. Aber für mich war es sehr wichtig, wegzukommen von meinen Gedanken und denen nicht immer zu glauben, was was sie sagen, sondern auch für mich selbst da nochmal so eine Objektivität zu bekommen und mich so ein Stück zurück, einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was denke ich gerade? Also diese Frage mir selbst zu stellen, was denke ich gerade? Und Warum denke ich das?
2: Jetzt gehe ich rüber zum Wasserkocher und koche mir ein Wasser. <lacht> und dann mache ich es. Okay. Gut, das mache ich jetzt. Ähm, es ist ein sehr praktisches Beispiel. Es ist ein sehr praktisches Beispiel. Gut, jetzt habe ich halt den Wasserkocher gestartet und, und ich habe mir halt etwas vorgenommen. Ich meine, es ist ein, ein sehr, sehr triviales, primitives Beispiel, aber ich habe einfach etwas gemacht, was ich mir halt ausgedacht habe. Okay, es kam halt aus einem Bedürfnis oder aus einem Wunsch heraus, nämlich der Wunsch, dass ich jetzt gerne einen, einen äh, Malzkaffee trinken würde. Ähm, Jetzt ist die Frage, was macht das für einen Unterschied in der Welt oder wie verändert das meinen Gemütszustand? Es ist ja nicht so, dass, dass jedes, jeder Gedanke meinen, meinen Gemütszustand direkt beeinflusst. Also diese, diese wünsche, auch wünsche sind das eigentlich, die Macht der Gedanken. Was wünsche ich mir? Was will ich haben? Was will ich, dass Wahrheit wird in meinem Leben?
1: Dieses Bewusst ist, glaube ich... Das Entscheidende für mich, ähm, sich dessen bewusst zu sein, was man denkt, sich dessen bewusst zu sein, warum man es oder zumindest ansatzweise, warum man es denkt und dann vielleicht auch im Zusammenspiel mit der anderen Frage, wie hängen Gefühle und, und Gedanken zusammen, dass es natürlich sehr stark zusammenhängt, was man denkt und wie man sich fühlt und wenn man, ähm, dass man auch mit den Gedanken vielleicht manchmal wie so ein kleiner Kompass dass die Gedanken nur so ein kleiner Kompass ähm, sind eigentlich das Gedanken Moment wie Gedanken können können so funktionieren wie so ein kleiner Kompass das soll ich sagen dass ähm, die einem ein bisschen zeigen was man vielleicht fühlt eigentlich wenn ich denke wenn ich denke ich bin nicht genug ähm, dann habe ich vielleicht Angst. Und ja, fühle mich, mich unsicher, möchte gerne, möchte Anerkennung bekommen. Also Gedanken können auch ja, so eine Art Kompass sein für das, was man
0: sich wünscht und was man fühlt. Man steht auf und man denkt. Man macht sogar Schritte und man denkt weiter. <lacht> man denkt sogar im Schlaf. Ich denke, ich denk, man ist immer in einem Moment des Denkens, außer man
1: meditiert. Irgendwie, finde ich, steckt das mit in der Frage auch drin, dass, wie komme ich in einen Moment des Denkens, das vielleicht gar nicht so leicht ist.
2: Wie komme ich in einen Moment des Denkens? So einfache Gedanken hat man ja die ganze Zeit. Ja, zum Beispiel eine Idee, dann schreibt man diese Idee auf oder dass man über eine, ein konkretes Problem nachdenkt äh, oder eine Aufgabe, die man hat, wie man die lösen kann. Also so, so praktische Gedanken gibt es ja die ganze Zeit. Aber wie oft kommt man wirklich in die Lage oder wie oft komme ich wirklich in die Lage, ähm, dass ich über etwas nachdenke, das jetzt nicht eine praktische Aufgabe ist, sondern vielleicht etwas Größeres oder etwas, das längerfristig, gilt oder eine längerfristige Auswirkung hat, zum Beispiel, was will ich eigentlich in fünf Jahren machen, wo sehe ich mich in fünf Jahren?
1: Ich muss sagen, ich habe gemerkt, dass ich es oft schriftlich brauche und wenn ich wirklich also Ruhe und Zeit habe, dass ich mich gerne hinsetze und Dinge, ich bin ein Fan von Mindmaps geworden, wenn ich zumindest, ähm, manchmal gibt es ja Entscheidungen, die man treffen muss und da muss man eventuell auch schon manchmal auch nachdenken, was sind die, was sind die Optionen, die ich habe. Und da hilft es mir oft, das aufzuschreiben und mir ganz bewusst die Zeit zu nehmen, an einem Tag ja, darüber nachzudenken, weil ich finde, dass, oder mir hilft es dabei, dann nicht tagelang und immer wieder zwischendurch so nachzugrübeln über Dinge und mich da zu verlieren und irgendwie mich zu stressen auch. Also ich finde, wenn man eine Entscheidung treffen muss, beispielsweise, die sehr wichtig ist, dass es einen sehr belasten kann, wenn man in alle Optionen abwägt. Und ich glaube, das ist gefährlich, wenn man einfach nicht mehr aufhören kann zu grübeln. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, sich diesen Moment des
0: Denkens zu nehmen. Genau. Wenn ich aufwache und dann schaue ich raus und dann regnet es und es ist kalt, dann habe ich eher schlechte Gefühle und vielleicht eher Angst, ähm, in den Tag zu starten und, ja. Wenn ich aber beim Aufstehen gleich ähm, Gedanken habe, die aufregend sind, ähm, wie war es nicht ich mache irgendeinen Ausflug oder ich treffe irgendeine Freundin oder einen Freund den ich schon lange nicht mehr gesehen habe dann hat man gleich positive Gefühle für mich war es
1: wirklich wirklich eine Schlüsselerfahrung zu meditieren und anzuf anzufangen ich meditiere nicht jeden Tag aber ich habe ich weiß wann das wieder Zeit ist dass ich mich mal hinsetze und ganz objektiv mit mir anschaue, was ich gerade denke, was ich fühle, damit ich Abstand bekomme zu dem, damit es nicht überhand nimmt und von mir so Besitz ergreift, dass so Grübeln nicht, dass mein Kopf riesig wird und immer schwerer wird und ich ähm, gar nicht mehr durchblicke durch das ganze Wirrwarr. Also ja, ich, glaub, ich glaube, man kann es sehr gut trainieren und man muss einfach nur dranbleiben und ähm, sich immer wieder bewusst machen und Bewusst, bewusst dessen, sich dessen bewusst sein, dass man nicht, ich bin nicht, meine Gedanken.
2: Ich finde es immer ganz spannend, die Gedanken zu teilen und das ist auch der Grund, warum ich jetzt spreche in einer Aufnahme oder warum ich manchmal etwas aufschreibe. Ähm, dieses Nachdenken, teilen, äh, kommunizieren, reflektieren draußen in der Welt, so, so wie ich das jetzt gerade mache, ich glaube, das ist wichtig und dieses Medium der Aufnahme oder des Papiers oder die, die Sprache oder Schrift oder dieses Erfassen der Gedanken und, und Strukturieren, das sind meine Mittel, um, um halt die Kontrolle über meine Gedanken zu bekommen, zumindest vorübergehend, weil manchmal, das kennt ja sicher jeder, merkt man, jetzt habe ich gerade einen komischen Gedanken gehabt oder einen seltenen Gedanken oder einen witzigen Gedanken. Also manchmal denkt man irgendwas, ja, es ist vielleicht so eine Art Tagtraum oder ein kurzer Moment, wo man einfach ausbricht aus den praktischen Gedanken, aus dem, okay, ich muss jetzt aussteigen aus dem Bus, weil ich muss dann den nächsten ich muss dann mit dem 46er weiterfahren. Das ist ja auch ein praktischer Gedanke, das sowas hat man die ganze Zeit, aber manchmal denkt man sich so zwischendurch, Ja, so also auch, wow, man wundert sich. Diese die Bäume zum Beispiel, Bäume sind, sie sind so groß und es ist ihnen alles wurscht. Und die Wolken, ich meine, die Wolken sind ja eigentlich nur Luft. und Ja, okay. Gut, die Wolken sind nur Luft, also das ist jetzt nicht so spannend. Aber, ja genau. Oder andere Menschen, ja. Die dann irgendwo schlafen. Denken ist toll. Also auch die Gedanken so treiben lassen. Ich finde das wunderbar. Die Macht der Gedanken. Die sind dann einfach so absichtslos auch. Das ist schön. Einfach irgendwas denken und es gar nicht wirklich kontrollieren. Ist auch schön, einfach loslassen, die Gedanken loslassen. Ja, ist ja, ist ja nicht verboten, oder? Ich weiß nicht, die Gedanken sind, sind ja frei.
0: Was kann ich mit meinem Mindset verändern? Hm, mit meinem Mindset verändern kann ich, was ich ausstrahle. Ja, und ähm, ob ich die positiven oder die negativen Dinge im Leben wahrnehmen.
2: Oder wenn man viel über Ängste nachdenkt. Ja? ich meine Es gibt ja Ängste oder Sorgen, Sorgen um die Eltern. Äh, auch, auch wenn man die ganze Zeit zwischen den, zwischen den Augenbrauen so, die, so eine, die, die Stirn runzelt. Das ist ja auch nicht Das ist ein Zeichen dafür, ja? dass, dass man sich Sorgen macht oder dass man viel Kummer hat. Ja? Also dass wenn man viel über so negative Sachen nachdenkt, ähm, es kann natürlich auch eine, eine Auseinandersetzung sein und einen noch weiterbringen, aber da kommt dann die Gefühlswelt, irgendwann sagt dieser, das Gefühl dann, stopp, genug davon, genug negatives oder auch genug gelacht, genug lustige Gedanken gehabt, jetzt ist es wieder ernst. Also eine Balance zwischen dem Ernst und Schmäh, lustigerweise, oder zwischen, ähm, zwischen quasi negativen Gedanken oder Gedanken über negative Gefühle ähm, und positiven Gefühlen. Also diese Balance, das Gleichgewicht, finde ich sehr wichtig.
0: Man kann sie ja manchmal ein bisschen durch Autosuggestion, das ist so eine Methode, wo man sie 20 bis 40 Mal den gleichen Satz sagt, kann man sie ja was einreden. Und das ist nicht immer das Schlechteste. Wie bekomme ich die Kontrolle über meine Gedanken? Ähm, definitiv durch Meditation und Bewegung in meinem Fall. Ich gehe ganz oft am Abend noch mal spazieren, um meinen Kopf zu beruhigen. Oder wenn ich gerade nicht rausgehen mag, dann setze ich mich hin und mache entweder Yoga-Pose, die mich beruhigt. Oder mir hat letztens ein Freund, nämlich drei Sätze gesagt, die toll sind zur Meditation. Und zwar, nothing permanent, nothing perfect, nothing personal in welcher Reihenfolge ja immer, diese drei Sätze, sie zu wiederholen und währenddessen einfach nur zu atmen und dort zu sitzen und zu hören und zu riechen und zu spüren und immer wieder zu sagen, nothing perfect, nothing permanent, nothing personal, das kämmt die Gedanken so richtig, wie ich das nenne. Mhm, ja, das waren meine Gedanken zu der Macht der Gedanken. Danke fürs Zuhören, wo ihr immer ihr seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Miteinander im Gespräch waren Karina Rastien, Psychologiestudentin in Berlin, Robert Leon Faustmann, Musiker in Wien und Eleonora Olesko, ehemalige Elementarpädagogin in Wien. Okay. Körper, Geist und Seele. Ein Podcast von Ernst und Schmäh.